0: Vi är redo och vi är igång. Hej och välkomna till Stresspodden! Mm. Hallå! Med mig, Petra Sunkrist och Maria Hillander, nu presenterade mig själv först.
1: <laughs> ja, Det ja, var tvungen att tänka efter det här men det har du faktiskt rätt hör.
0: Arligt, tack för att just du är med och lyssnar på oss. Mm. Mm. Det är vi väldigt glada över. Yes. Innan det... vi gör avslut <laughs> på den här podden. <laughs> Nej, inte med, med Nej. podden. Men inte med podden. I, I podden ska vi göra avslut idag. Vi ska prata om avslut. Mm.
1: Det stämmer. Det ja. ska vi göra alldeles strax. Alldeles strax. Men först så ska vi ta och presentera de som är med oss i podden. Precis. Våra två samarbetspartner
0: just nu är bland annat dreamcoast.se
1: Jätteroligt, vi är så glada att vara med dem som samarbetspartners.
0: Verkligen, för att det de bland annat säljer i sin webbshop är, det är ett norrländskt företag Höga kusten, Drömkusten, Dreamcoast <laughs> är frystorkade produkter och det häftiga med frystorkade produkter är att alla näringsämnen i princip bevaras. Och där finns massor med urter och urtblandningar. Det Som finns... är frystorkade. Ja, men precis. Supergoda. Det finns ingefära, citron, vitlökspulver. Och jag älskar ingefärspulvret. Alltså bara ta en tesked och blanda i ett glas istället för att alltid hålla på att riva ingefära och, och mecka. Och man vet att alla näringsämnen finns kvar. Och smaker. Och smaken, verkligen. Mm. Fantastiska produkter. Och jag måste också, även fast det inte var det vi skulle tipsa om- men deras chokladkakor- <laughs> som, som inte innehåller massa sötningsmedel och sånt- utan det är bara ren kakao- och eh, smaksatt med kanske så här lite frystorkat hallon eller lite rålakris och sånt. Och jag måste faktiskt erkänna att första gången som jag smakade på de här chokladkakorna var eh, i en sockerknarkarperiod för mig. Och jag tyckte det var så äckligt. För det, det är ju <laughs> inget socker. Nej. Nej. Men sen när jag inte hade ätit socker <laughs> på några veckor och smakade den så tycker jag att den är helt fantastisk. Oh. Ja. Så den kan jag verkligen också tipsa om. Det coola är att när du handlar där nu så har du 20% rabatt med koden stresspodden på hela sortimentet. Och det är verkligen fantastiska produkter. Mm. Vi är så glada att kunna ge det här erbjudandet till våra lyssnare. Och var hittar man deras webbshop? Dream Coast .se, som mm. drömkusten på engelska dreamcoast.se
1: Gå in och botanisera och njut Gör det bra, god och nyttigt. Precis, och så skriver du stresspodden i kassan så får du 20% rabatt. Mm. Mm. Kul. Ja. Det vill vi. Och sen har vi dessutom Trend Rehab med oss igen som är en samarbetspartner till oss. Mm. Och du har ju varit med om någon ganska spännande sak. Du har till och med lagt ut en video på Stresspoddens Facebook-sida som är lite rolig.
0: Precis. Där får ju jag behandling. För jag vet inte vad jag hade gjort men jag hade världens muskelknuta i helgen på ena sidan. Så då fick jag behandling med en sån här Relax Me heter den på Trend Men det coola med den är att du kan använda den på dig själv Det är ju ett sånt handtag så att det är tänkt att du kan köra den på ryggen och sånt på dig själv Och jag som inte har provat
1: det, vad är det för någonting? Är det, det är en massage? massage,
0: precis den ger en massage Det finns olika munstycken som du kan jobba med, som är jättelätt att byta och sätta på och det fina tycker jag med Relax Me är att den har också infraröda lampor Som oh. du kan ha på medan du masserar Men om du inte vill ha massage utan kanske ha en inflammation någonstans Då kan du ju bara knappa på just infraröda och ha på stället som du har inflammation För infrarött, infraröd värme är ju magisk påverk inflammation. och inflammationer och sånt Åh mm.
1: ja. oh, vad spännande, ja. jätteintressant, så gick det med verken då?
0: Ja, den, alltså den här muskelknutan var som en stor knöl innan, mm. som man verkligen så kunde känna och rulla på. Mm. Den var betydligt mycket mindre efter behandlingen. <håll> ja, den var inte borta men betydligt mindre. Så jag hade mycket mindre ont. Så
1: den här apparaten alltså som är ett, som ett handtag som du har olika munstycken till kallas alltså för <här> 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 Relax Me. Precis, och den går att hitta på trendrehab.se Yes. Och som vanligt så har ju du som lyssnar 20% rabatt på alla Trend Rehabs produkter. Om du skriver Stresspodden i kassan. Så coolt! Två samarbetspartner
0: i det här avsnittet och ni har 20% rabatt hos dem båda. Det är bara så här, kaching!
1: <laughs> Gud vad roligt det här är. Det är så himla kul att kunna erbjuda såna här saker. Och nu när vi har pratat om de här fina erbjudandena så kommer vi gå in och prata om just... Avslut Precis, Avslut
0: Jag vet inte hur vi kom på att vi skulle prata om avslut Men det, vi har ju pratat ganska mycket om det här Genom åren när vi har umgåtts När vi har mött olika saker i livet mm. Hur olika du och jag är när det gäller att göra ett avslut Släppa saker, gå vidare att vi har
1: väldigt olika processer, helt enkelt. Mm. Verkligen, vi är som natt och dag där. Mm. Vilket har varit otroligt intressant ja. på det sättet också. Att vi är så olika. Och då tänkte vi också att det blir ganska spännande ur i ett poddperspektiv också. Att vi får ge vår olika syn på det hela. Nu tror jag, jag vet inte. Men jag, jag vill ju inbilla mig att fler är som jag- Tror jag. Ja, jag tror att du är ganska unik Men jag kan ha fel Och det ska bli väldigt intressant att höra Om vi får några lyssnare som, som sen hör av sig Efter det här programmet Och, och berättar hur det ligger till mm. Men du har ju så mycket lättare med avslut Än vad jag har Jag har
0: ju lättare att släppa saker Generellt tror jag, Som inte
1: gynnar mig längre och att gå vidare. Och när vi tänker, när du säger släppa saker, då menar du inte bara saker som att mormors service, eller. Nej,
0: nej fast det, det gör ju du. Det har ju du svårt att släppa också. Saker. <laughs> alltså saker. Mm. Jag, jag, har, jag har väldigt inget attachment-typ till saker på det sättet. Det jag tycker att. Jag tycker inte om för mycket saker jag har aldrig tyckt om att ha mycket saker i mitt liv. Jag tycker att det känns det begränsar min frihet. Och så har jag alltid varit. Det är som att eh, nu tror ju folk att jag bor i en koja, men det gör jag inte. Men jag har inga, jag har inga onödiga saker hemma. Det har jag ju inte. Det stämmer. Ja. Det har du inte. Och jag har nog alltid haft den här. Bara, nej, men det ska gå fort att flytta. Det ska gå fort att eh, röra på sig på något sätt. Och bara känna så att nej, det blir. Jag känner mig begränsad, i fall det är mycket saker mm. helt
1: enkelt. Ja, just det. Men så är det inte bara med, med saker, utan det är även när det kommer till jobb, eller relationer, eller så, eller hur? Ja. När det kommer för dig.
0: Ja. Jag är ju väldigt lite bakom, bakåt i tiden på något sätt. Jag gräver mig inte fast där, eller har inget behov av liksom att älta utan. Och det kan ju vara på gott och ont. Det finns ju liksom inget rätt och fel. När vi pratar om att vi är olika avslut, det finns ju inget rätt och fel. Det enda som kan vara jobbigt är ju ifall man, om man fastnar i saker och ting och inte kommer vidare. Men annars att vi har olika processer. Det är ju vi är olika människor och alla har rätt till sin process. Det finns ingen värdering i det. Men jag är nog ganska snabb i mina processer. Men lika lite som jag har förmågan att älta bakåt har jag ju en bristande förmåga också i det här att vara i framtiden. Och det kan ju verka härligt kanske om man bara säger det så men det har ju också ställt till det mycket för mig genom livet också i relationer. Att jag har svårt att... och Det handlar ju inte om viljan att inte vilja mitt liv med någon utan det handlar bara om att jag har svårt att det. det som inte är här nu har jag svårt att på något sätt se framför mig eller ja, varför ska vi prata om det för om det är inte där nu nu är vi här alltså,
1: nu är vi så här, här,
0: mm. här och nu <laughs> men, och det finns ju för- och nackdelar med det men jag tror att det är det att jag som person också har lätt att göra avslut jag menar, har jag ett företag gör en grej och det inte går bra eller det är inte roligt längre så har jag liksom inget svårt att bara säga, men nu är jag klar med det här och nu gör jag någonting annat. Och så har jag varit tror jag hela mitt liv, för jag kommer ihåg i min ungdom så tävlingssimmade jag ju och eh, var ganska duktig. Och så var jag tvungen att eh, operera benen av för att jag tränade för mycket helt enkelt. Och bestämde mig för då att, eh, nej men okej, nu får det vara nog med det här. Och alla runt omkring mig var så här, mina föräldrar och min mormor och allting, så bara Ja, men eh, vad ska jag göra nu? Det här har ju varit ditt liv. Och det var det ju. Jag körde, simmade tretton pass i veckan. det var ju liksom Hela Aha. mitt liv kretsade ju kring, kring simningen och tävlingarna. Och jag vet att, så här, jag kommer inte ihåg det själv, men min mormor sa det till mig senare när jag var vuxen. Att, eh, ja, och då bara sa du så här, att, nej, nu har jag gjort det här länge i mitt liv. Nu, nu får det ju liksom vara tid för annat. Så här, mm. Jag är jätteglad att jag har fått alla de här åren och det har gått så här bra, men nu nu gör jag någonting annat istället. Det är inget som är sämre än det. Och Då var jag kanske 17 år.
1: Mm.
0: Så att det där har liksom alltid
1: funnits med mig. Funnits ja. med mig, precis. Mm. Just det. Mm. Mm. Och det, det, det är ju faktiskt väldigt spännande. För jag tänker, om man ser då för, för mig, ja. som då blir en kontrast till dig, ja. så har jag alltid haft väldigt svårt för avslut. Jag har liksom. Och det har varit en begränsning kanske för att jag har varit kvar för länge i relationer som inte har varit bra för mig. Jag har tyckt att det är jättejobbigt att släppa, släppa taget om arbeten. Eller hållt kvar vid mönster i mitt liv. Eller tankesätt i mitt liv som inte har gynnat mig. Utan som snarare har bromsat mig. Och det har varit otroligt lärorikt för mig. Att lära mig att släppa taget om saker och ting. Jag vet jag hade en, en separation som jag gick igenom för tre år sedan. Och det blev inte så mycket kvar i, i bodelningen där till mig. Vad det kommer till möbler och grejer. Och det tyckte jag först var tufft. Och sen är det ungefär i ungefär samma veva som det. Så hade jag ett inbrott. Och förlorade gamla smycken och arvegods Och sånt där som jag överhuvudtaget inte använde. Men det var ändå sån... Oh, det var så nostalgi för det här, den här guldlänken hade jag fått av min moster och hon lever inte längre och det här var mammas bröllopsgåva och den vad den, jag använder inte sakerna men det var en sån sorg och det var så svårt att, att släppa taget om det tills jag faktiskt upptäckte precis det här som du säger men det är ju ändå en befrielse mm. för att det, när jag släpper taget om någonting så lämnar ju det utrymme för något nytt och när jag började mitt liv för tre år sedan i den här lägenheten utan möbler så tänkte jag hur ska det här gå? Jag har inte mina möbler. Och titta på min lägenhet som jag har nu som vi har runt omkring oss. Den är helt fantastisk. Mm, Men bara möbler som jag har fått eller hittat på loppisar eller sådana där saker. Så jag trivs ju hur bra som helst ja. idag med nya saker. Ja. Mm. mm. Ja, men att det är en befrielse och att det, att det är en öppning för någonting nytt när man gör ett avslut. Det är
0: det, absolut. Men sen så får man ju också tänka att vissa avslut, vissa saker innebär ju en sorg. Nu gjorde du det för dig med mm. de här smyckena som låg i en låda som du aldrig tänkt en tanke om innan de var borta. Vilket <laughs> säger någonting om det här att vara så fäst vid saker eh, av någon anledning men verkligen. det blev en sorg för dig och det är viktigt att det får vara en sorg eller eh, ditt, din relation med det uppbrottet att det har ju blivit mycket bättre sen i ditt liv men då där och då var det en stor sorg och det mm. bör man ju ta hand om ja verkligen
1: mm. för det
0: är, ju, det är ju världens stresspåslag att gå igenom en förlust Alltså man förlorar någon, en relation på det sättet som du gjorde eller om man förlorar någon nära som dör liksom. det är
1: det ju en jättestress för kroppen
0: inte bara,
1: inte bara människor utan det är ju om du förlorar ett arbete som du tycker om eller en identitet som kanske låg i ditt arbete mm. om du förlorar din hälsa mm. att du får en sjukdom eller att du förlorar en kroppsdel eller Ja, det, finns, det finns så många saker egentligen som kan vara en förlust
0: Ja och det är ju bara alltså det är upp till var och en att bestämma vad som är en förlust för den personen det finns ju liksom ingen, inget rätt och fel där Verkligen inte det gör det inte Men för alla som upplever en förlust oavsett vad det handlar om så är det viktigt att komma ihåg att det är ett världens stresspåslag för kroppen
1: att uppleva den här förlusten Just det Och det kanske du inte är medveten om och märker i det ögonblicket när det händer. För det kan ju vara, som vi sa, att min förlust i min separation, separation, det var ju en sorg. Men som du sa, det var också någonting bra som hände. Så helt plötsligt så började jag bli, alltså jag gick in i förkylning och den tog åtta veckor innan jag blev frisk från förkylningen, jag gick upp i vikt. Och jag kunde liksom inte förstå riktigt var det kom ifrån. Men det är ju egentligen mina stresshormoner som var eh, enormt laddade i kroppen. Mm. Så att jag tänker att det är viktigt att vara medveten om att förlust innebär en förlust som du mår dåligt av innebär en stress för din kropp. Och då behöver du vara varsam mot dig själv och behandla din kropp på samma sätt eller dig själv och vara lika varsam mot dig själv som om du går igenom en stor stress i livet. Och det som du
0: bara snabbt nämnde här med, med identitet och det är ju jag har en i min bekantskapskrets som gick i pension och hade hela sin identitet i sin, i sin yrkesroll och gick in i världens depression och kunde inte förstå varför utan det var ju bara att det inte fanns någon mening med livet men vågade heller inte ta den här processen som att det faktiskt är ett sorgarbete att komma igenom den utan gick istället då tillbaka och fortsatte jobba men en sån sak kan också vara när, för vem är jag om jag inte har det här jobbet eller vem är jag ifall jag inte är den här personens partner eller förälder eller vad den handlar om just det att man lägger en stor vikt kanske vid särskilda saker speciella saker i sin identitet mm. och att det också är en sorg att släppa även om det öppnar upp för andra möjligheter att få, få utvecklas så mm. kanske man inte ser det just där och då men att hantera det som en sorg och låta det ta tid mm. och att det får göra lite ont och att inte vara så rädd för att eh, det gör ont för det är verkligen helt okej. Okay. Och det är liksom utifrån att det får göra ont som det sen kan komma någonting jäkligt
1: positivt. Liksom. Just det. För det är ju att, att det gör ont betyder ju att det har varit något viktigt för den. Ja, exakt. Och att det har betytt någonting. Ja, och
0: det är ju någonting vackert. Mm. Ingenting att stoppa undan. Liksom. Mm.
1: Absolut inte. Så att Jag tror att vi, det här med, med förluster, att man behöver kunna vara varsam och uppmärksam på det. Och faktiskt tillåta det att vara en sorg. Att ge sig själv en sorgperiod över någonting som, man, som har försvunnit ur ens liv av en eller annan orsak. Vare sig man har velat det eller inte. Så, så att, att göra ett avslut kan, kan ju... Jag tänker att en stor del av att göra ett avslut är faktiskt att tillåta sorgen. Att tillåta den finnas med.
0: Ja, om det är att man upplever det som en förlust i avslutet. Mm. Det behöver ju inte vara så. Det kan ju kännas som 90 kilo släpper från ens axlar också när man gör ett avslut med någonting. Det finns ju både och. Mm. Just det. Mm. Men uppstår en sorg och en förlust så... Ja, absolut ta hand om den då.
1: Men jag tänker att det finns ju också det att man kan känna en, en lättnad av den här, 90 kilo som försvinner. Ja. Men så kan det väl ändå vara svårt att släppa taget. Okej, okay, hur tänker du då? Jo, um, jag har haft eh, också vänner i min bekantskapskrets som har liksom bara åh gud vad skönt att jag blev av med den här relationen. Oh, det här är verkligen och nu är livet underbart och sen så ett par veckor senare så visar det sig att nej, ja, men vi träffades och, och vi hade lite sex eller vi käkade inte eller vi hade lite mysigt ihop eller sen dyker det upp igen att man fortsätter att prata om man ältar det om och om igen och så vidare man är så glad att det är slut men, och sen är man fortfarande kvar i tankemönster eller att man söker sig tillbaka till det och så vidare mm. men jag tänker att
0: det inte behöver vara män utan det kan vara en lättnad och befrielse och det kan vara smärtsamt och det kan vara en lättnad och befrielse och man kan känna sig rädd för att vara ensam.
1: Där säger du något jätteviktigt ja. att det kan vara skönt att kunna gå vidare men jag kan fortfarande känna en sorg och du kan känna en sorg vi
0: behöver inte sätta det i motsatsförhållande till varandra mm. utan jag tänker att det är viktigt att faktiskt få känna alla de här sakerna de faktiskt får plats i ens liv mm. och att det är okej okay att känna saknad rädsla för att bli ensam eller ha dagar när allt som var bra i relationen är det som kommer upp i ens tankar mm. och du kan ändå känna en lättnad att du har gjort rätt att du liksom är på väg någon annanstans Just det. Mm. men du är i en process mm. där det finns massor med och det. och det är helt okej. Okay. Det är mer än okej. Okay. Det är precis så det är. Det finns inte tror jag det är inte svart eller vitt utan det är komplicerat att vara människa, att älska, att vara ledsen, sårad, att leva. Det är väldigt komplext. Och då är det viktigt att allt det här får plats i livet och att vi inte håller på att värdera det och så knuffa undan det och att det inte är okej okay att känna så till exempel, det var jag som gjorde slut det är inte okej okay att jag känner så här, det är ju bara bra, nej
1: nej. allt är helt okej okay. Hjärtat rymmer faktiskt alla känslor
0: Ja, verkligen mm. alla känslor finns där och de finns där av en anledning och det är när alla de här känslorna får plats och också får komma till uttryck och få uppmärksamhet i stunder det är ändå då som vi lever med hela vårt hjärta liksom.
1: Det är som exempel som vi brukar ta ibland i stresspodden är just att titta på ett barn. Hur de behandlar en sorg exempelvis. Att mm. barn som, som ena stunden leker och nästa stund så gråter de hysteriskt över sin hamster som är död. Men sen går de tillbaka och leker. Barn har ju lätt till att gå, gå in. Och just då på det sättet så bearbetar de sorger, förluster, livet- Ja, jag
0: tror faktiskt inte bara att det är barn- utan jag tror att vi alla har det här i oss. Det är bara det att vi har också massa normer- hur saker och ting ska vara- och vilken process saker och ting ska ha. Medan det, det naturliga tror jag för oss- är att vi bearbetar en sorg- samtidigt som vi fortsätter våra liv. Vi kan skratta gärna stunden- var hysteriskt ledsna nästa sekund har jag världens hjärt, hjärtesmärta i nästa alltså allt det här går att ha samtidigt men jag tror att så våra normer som mycket i det här samhället har på något sätt gjort att ja, men nu, nu ska du sörja och kan inte träffa en ny redan nu när du har gjort slut för en vecka sen eller hur kan du eh, göra det här och det här när du precis har förlorat eh, din, din mamma arbete. eller din syster mm. eller vad du nu är. Men allting är ju en del av livet. Så vi kan inte separera det på det sättet, tänker jag. Utan så här, allting får pågå samtidigt.
1: Mm. Jag tycker det är väldigt tänkvärt. Ja. Och jag tror att du har helt rätt i det här. Att vi är så vansinnigt intryckta i tankar om vad ska andra tycka. Eller vad jag tycker jag själv. Eller vad är rätt och vad är fel. Mm men också kan jag tillåta mig själv att känna hela spektret av alla känslor i ett avslut så kommer jag också till lättare till acceptans och du sa någonting så himla bra tycker jag när vi, när vi pratade om det här innan vi började podda mm -hmm. så sa du också det här med att, att göra ett avslut men kan jag också känna tacksamhet för det som har varit att det är också ett sätt att skapa en acceptans i ett, i ett läge att jag känner att ja Jag kanske sörjer att det inte finns längre, men jag kan vara väldigt tacksam över att det har funnits. Jag sörjer att den här människan inte är en del i mitt liv längre, eller att jag inte är samma person som ni har jobbat, eller att jag inte är samma person som jag var tillsammans med den här personen som jag levde med under ett antal år. Men jag är så himla tacksam att jag fick vara med om det. Ja. Då är det just det, väldigt steg nära acceptansen och i en acceptans för om man tittar på, acceptans är ju så svårt ord liksom, men acceptans handlar ju inte om att ge upp eller bara känna att jaha, nu ska jag bara ge mig och låta allting vara utan acceptans ligger ju som någon kraft i att jag kan se att det som är just nu är som det är oavsett om jag tycker om det eller inte, men det är det här jag har att arbeta med det är det här som finns just nu och det tycker jag är, det är så befriande för det öppnar ju verkligen dörrar
0: Ja men det gör det verkligen, därför att jag tror att det behövs för att inte fastna i saker och ting och inte fastna i, i ältande för länge och nu med, med det sagt verkligen eh, vi är alla olika, en del behöver den här ältande processen för att man lär sig, man får insikter och sånt så att det är verkligen inte det jag menar det vill jag verkligen poängtera mm. när man fastnar i det så att man verkligen sitter fast där och inte kommer ur och aldrig kommer framåt, då, då gynnar det inte längre utan då, då känns det också som att man lever i en moja och det finns ingenting annat. Och då gäller det liksom att börja ta tag i saker och ting. Just det. Jag tror då är det viktigt att acceptera det som har hänt- eller det som är. Och att ändå kunna känna att ja, det, här, det här har hänt mig. Det här hände i mitt liv. Men jag kan ändå ha ett bra liv- där har hänt och jag kan ha ett bra liv.
1: Mm. <laughs> ja. ja, men faktiskt. Är det någonting vi tar med oss härifrån så tror jag är det där. Och <laughs> ja. ja, Mer och i livet. Skrota män. Ja,
0: mm. jo, men fakt ja, faktiskt. Mm. Just när det kommer till de sakerna, jag tror jag att det är viktigt. Just att inte fastna i saker. För mm. då blir det här. Jo men jag skulle, men. Nu är det här och nu är det här, men, men... Precis, just det. Ja, Om mm. inte det hade hänt så hade jag ju varit gladare.
1: Eller då hade jag ju uppskattat det här. Just det. Och då är vi kvar i och då är det så... Åh, det ligger så nära med en offermentalitet att man fastnar i. Det. Och där hittar vi ingen kraft. Nej. I det är allt annat som sagt. Och denna vill gå över till att, att känna oss som ett offer. För våra omständigheter. Eller för det som har hänt. Eller det avslutet som jag inte ville. Då. då, då, då det, det frigör ingen kraft. Nej det gör det inte. Men det kan ju
0: också bli en identitet att fastna i. Som man kanske inte ser själv. Just det. Och då kan det ju vara viktigt kanske att försöka hitta det. För där finns det ju, där kommer, därifrån kommer man ju inte framåt. Eller hur? För den är rätt tung. Just det. Den Och... ulliga, luddiga offerfilten. Liksom. Mm.
1: Den kan man behöva hjälp att få bort. <laughs> Lyfta på. <laughs> Eller hur? Och vet du vad? När du säger det nu så tycker jag att vi kommer så himla klockrent in på våra tips som vi har tänkt. Mm. För ett av tipsen som, som du kom med, som jag blev så himla lycklig med här som är ju just hur vi kan jobba med att upptäcka våra mönster när vi inte ser dem själva. Ja. Kan inte du berätta om det? För jag tycker det var så underbart. <laughs> Nej,
0: men jag tycker ju jag gillar ju sådana grejer som är, är alltså, lite lek och fantasi med. Och jag tänker att vi kan leka med vår identitet och tänka så här, hur skulle jag göra ifall jag hette Stina och hade en sån här kropp eller eh, hade krulligt hår eller, eh, eller om jag var en stor man med muskliga armar och hette Bengt, hur skulle jag göra då? Hur skulle mitt liv se ut då? <laughs> Att tänka lite utanför vem man själv är alltså vi har fått ett namn, vi förhamnade i den här kroppen och så men om man tänker utanför det Just det. För att bara ett namn kan ju liksom skapa väldigt mycket av vem du är för många personer. Så bara leka med de här identiteterna på något sätt. Och för att försöka hitta det som kanske gör en glad eller vad man skulle vilja
1: göra. Och se utanför det som jag lätt har fastnat i eller som jag är kvar i. Ja. En tankeställning eller en identitet eller ett yrke eller att en känsla av att jag måste göra så här jag måste finnas för dem, jag måste bete mig på det här sättet eller vad ska grannarna säga om jag går och träffar en ny nu när min man har dött precis och mm. alla de sakerna men om jag hette Stina och hade krulligt hår och breda höftar ja. då skulle jag dansa
0: magdans
1: ja se vända upp och ner på det se vad gör mig lycklig Precis. Och skulle jag våga vara lycklig om, om jag hade det här eller såg ut så här. Mm. kunde göra så här. Mm. Jag mm. älskar den tanken. Så ja. lekfullhet hör ni. Det är våra tips. Vänd upp och ner på det. Lek med det. Ja. Och se vad du hittar för någonting.
0: Ja. Mm. Nej, men ett annat tips är ju att göra kanske lite någon form av ceremoni kring något som vi faktiskt behöver göra ett avslut med för våra egen skull. För att det inte gynnar oss alls längre.
1: Just det. Och det kan man göra på olika sätt. Vad som känns bra igen. Gör en helt egen ceremoni. Ja. Vad man, vad man känner för att man faktiskt gör det till en ceremoni. Som att skriva ett brev. Eller som vår schamankompis Lina som brukar göra eldseremonier. Mm. När hon eldar upp saker och ting som hon faktiskt inte tycker gynnar henne eller vill ha, vill ha kvar i livet.
0: Men det brukar ju du och jag också göra. Mm. Bara för att det är så roligt att elda när det är fullmåne. Ja. Även om man inte har någonting direkt att elda upp så kan man ta ett Ica-kvitto och slänga För att det är bara är roligt. Ja, härligt. precis. För att det händer också någonting med en ändå. Att göra den här ceremonin. Ja, ja, precis. Ja. Det så... som en
1: liten... Energi-nystartskick. Ja, sätt. och så kan man också skriva ner vad man drömmer om och slänga in det också. Så att det här, nu vill jag börja på något nytt. Mm. Och så slänger jag in det här i elden mm. också. Ja. Så ceremonier. Absolut. Wow. wow. Mm, ja. Men också det här, ifall.
0: ett avslut kan ju kännas som en vinst ibland. Men ibland så känns det ju som en sorg eller förlust och någonting som smärtar och då är det ju så viktigt att verkligen ta hand om den smärtan och, och sorgen som uppstår och inte stoppa undan den.
1: Och då tänker vi bara, då tänker du dels på att ta hand om sorgen och smärtan men också tänker jag att ta hand om kroppen under mm. den tiden. För att kroppen kan vara utsatt för stress då. Ja, den och är att, ju utsatt för stress. Ja, den är utsatt för stress. Ja. Så att ta hand om vi ett. Ät mat, och återhämtning. rör på dig. Å återhämtning. återhämtning, återhämtning,
0: <laughs> planera in så att du får tid för dig själv och spring inte runt. Nej. Det ska man aldrig göra men speciellt ifall man redan har ett sådant stresspåslag som en förlust är. Så var varsam om dig extra mycket. Just det. Precis.
1: Ja, mm. och då var det väl dags
0: att avsluta det här avsnittet. Ja. Då. Det känns lite jobbigt att
1: släppa taget det om det här Det känns lite
0: som en <laughs> sorg. <laughs> nu måste
1: vi ta hand om den. Jag tror nog <laughs> det. det Han var lite jobbigt. Jag får prata lite till när jag tänker efter. <laughs> Nej, Nej. vi har ju snart igen. Mm. Just det, det gör vi ju. Och tills vi hörs igen så följ oss på Instagram, Stresspodden. Eller gå in på Facebook och följ oss där. För då får ni lite mer av Stresspodden. Precis. Mm -hmm. Hörs snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.